0: bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis le Doc et je suis toujours entouré de mes camarades pèse salut pèse Et bonsoir tout le monde euh, Avec l'accent du sud, comme toujours, et euh, notre nouveau camarade Néo, salut Néo
1: Bonsoir pour la deuxième fois, j'espère que la première fois a été cool et puis euh, on va continuer, c'est parti Mais oui,
0: tout va bien se passer Alors aujourd'hui, eh ben, on commence à arriver mes petits-enfants à la fin de la chaîne
2: ça y est, douloureusement, mais le on y du, arrive.
0: Le bout du tunnel n'est pas si loin. Oh puisque aujourd'hui, eh bien, on va interviewer un département final, le, le département final, le compositing, avec Arnaud Boudon. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Salut les copains. Bonsoir Arnaud. <rire> Merci de, de venir de, dans, notre, dans notre podcast. C'est avec plaisir. Attends, attends
2: ben... merci, on va d'abord répondre à nos questions. On verra <rire> si on lui dit merci
3: quand même. Euh, commence pas le doc. Euh, je, hein. je dirais que ce sera avec plaisir à la fin aussi. Voilà, voilà. on verra.
0: Bon, en attendant, euh, avant d'entamer de, euh, cette émission dans le gras du dur, mmh, euh, mmh. n'oubliez pas donc de nous suivre sur les réseaux sociaux euh, parce que 2020 égale... Nouveauté égale yes, surprise. Yes. Donc nous annonçons toutes les surprises sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc déjà
2: le simple fait que Néo nous ait rejoint, donc qui est animateur à la base, ça, ça a été une sacrée surprise. Et franchement, j'en je, suis, je, je m'étonne quoi. Je... Ça c'est de l'évolution. Ouais. Euh, <rire> Exactement. C'est génial. Dans Vive les mentalités. Le... Euh... Vive la 3D quoi. Mais, mais
0: oui. oui, non, mais c'est ça. Euh... Et puis donc il y aura d'autres surprises qui vont arriver dans l'année. Il y en a déjà eu une, mais je n'en dis pas plus mmh. euh, et, et donc il y en aura d'autres pendant l'année. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et faites connaître l'émission autour de vous.
3: Mmh. Ça c'est du teasing. Et voilà
0: <rire>
2: et encore un gros big up, un gros merci à tous ceux qui euh, qui téléchargent nos émissions, qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous font des retours. Ça ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur,
0: ça donne toujours envie de continuer. Exactement. Et puis quelques petites étoiles sur iTunes et tout ça. Enfin voilà, ouais. vous connaissez le, le principe. Euh, d'autres choses. Est-ce qu'on a d'autres annonces Non, je crois pas.
2: Non, je bah non, 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 non. Je pense qu'on est, on est op pour monsieur, monsieur Boudon.
0: Eh ben c'est parti. Op pour le comp. Alors, c'est quoi le comp, le compositing euh, Grosso modo, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton, ton métier rapidement hein, Pour. Euh... Je redoutais cette question.
3: <rire> ça fait, ça dix ans que ma mère a toujours pas compris. Et bah, Elle voilà. m'a résumé à t'es un MacGyver de l'image.
1: Ah, ça peut <rire> parler. Ah, c'est classe quand même.
3: Plus professionnellement parlant, mon boulot consiste à assembler des, des images de sources différentes, de les combiner entre elles pour en faire un plan qui ne paraît pas truqué. Donc, c'est quand même un métier assez invisible. C'est beaucoup de manipulation, du trucage d'image et euh, d'être assez euh, soucieux du, du détail pour intégrer les éléments vraiment euh, photographiquement parlant. Parfaitement.
0: D'accord. Bah bon, écoute, ça me, paraît, ça me paraît, très bien. Belle introduction
3: euh... en matière. C'est un tricheur, voilà.
0: Okay. <rire> c est c est ça.
2: ça commence ça. bien, c'est génial. <rire> euh, parle un peu de, parle-nous un peu de toi alors, Monsieur Boudon. D'où viens-tu
3: alors, je viens de saint etienne Allez, les Verts, <rire> évidemment. Ah, C'était qui
1: ont pris 2-0 hier, je crois. Allez. Oh là Et... oh, ça bon... tire ah, Je retire, je me casse. Merci, Thierry, les gars. on a pas pas cas, merci, <rire> dit pas de football. Très bien,
3: très bien. Je crois qu'on était potes, mais bon. <rire> Néo, 1, Arnaud, 0. Alors, je suis arrivé dans le sud en 2004. J'ai fait un BTS audiovisuel dans les métiers de la post-production. Donc en montage, euh, tout ce qui est voilà, c'est ce qui m'a introduit au trucage de l'image. Quelle école ah, C'était ACFA multimédia. D'accord, ok. Euh, C'était les débuts de cette école là, euh, qui se sont bien performés euh, par la suite. Ils ont amélioré leur formation. C'est une école qui est à saint etienne du coup Non, non, à Montpellier. À Montpellier. Ouais. Au Grand M. Et du coup, ça m'a ça m'a plu. J'ai voulu continuer dans dans la post-production et j'ai trouvé une école de 3D qui s'appelle Artefix. Que je recommande vivement pour ceux qui ont envie de de rentrer dans le métier en étant très très bien formé. On ça, mettra les un... liens dans
0: les notes de l'émission vers vers l'école éventuellement, ouais, hein, ouais. Pour, euh, voilà, puis leur faire un petit un, un petit hashtag sur euh, sur Twitter notamment. Mm -hmm. Voilà.
3: Donc j'ai intégré l'école Artefix en 2008. J'ai fait quatre ans là-bas. Je me suis spécialisé en compositing sur la fin du cursus. Enfin, c'est ce qui me, c'est ce qui me convenait le plus. Tout ce qui était rendering, de ring, j'avais pas la patience. Euh, animation, j'étais doué, mais je me suis dit, euh... ah. <rire> c'était pas pour moi, pour me faire bâcher par tout le, le reste des départements de la prod. <rire> et, euh, et après, j'ai fait mes armes à Paris. Je suis parti deux ans euh, bosser pour divers, diverses boîtes, euh, des petits studios comme comme de gros. J'ai fini chez Digital District. Et Edouard m'a appelé, la boîte dans laquelle je travaille actuellement, m'a appelé pour une mission assez courte pour euh, du compositing en deep image stéréographie sur l'une et le loup, un petit court-métrage super mignon, euh, et du coup je suis venu en renfort et de là j'ai bien accroché à la boîte et vice-versa et là ça fait six, six ans que j'y suis, Oui, et oui. Et oui.
2: Très bien. Du coup, je viens d'entendre euh, Deep Compositing. Deep, qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que On
1: rentre dans le dur direct. Ouais, direct. Qu'est-ce
3: qu -ce que c'est que le Deep ah bah. Alors, est-ce qu'on rentre dans le Deep tout de suite ou on parle traditionnel pour après aborder le Deep Alors On peut peut-être si... parler traditionnel ouais, déjà euh... histoire
0: de, de rentrer plus plus aisément. Hein, mm -hmm. On va mettre un Parce peu bon, de...
1: On n'y va pas profond tout de suite, quoi. Hein. Voilà. voilà <rire> ouais, 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 ouais,
3: Non. Ce qu'elles <rire>
0: Bravo, ça commence. Allez. Les graviers, en avant.
3: <rire> Alors,
0: non, non. <rire> donc non non, vas-y, parle-nous euh, normalement. Enfin, je veux dire de, de, du, du compositing standard. Et euh, mais il faudra revenir sur le deep compositing. Compositing. Ouais.
3: <rire> bon, le compositing euh, traditionnellement, c'était vraiment euh, des sources soit photos, soit filmiques, euh, soit créées euh, par des logiciels de 3D. Euh, du coup, combinés pour en faire un shot fini. Euh, donc plusieurs étapes. Euh, on est passé. On a commencé avec des softs beaucoup moins évolués que maintenant dans le dans la production, dans l'industrie. C'était quoi par exemple les softs bah, Il y avait ouais. du After. Au tout début, ouais, mais After, ça devait pas être euh, trop trop utilisé en prod. Il y a eu Fusion. Il y a eu tout. Mais c'est assez rapidement. Euh, ça a commencé avec des des, des softs euh, avec des nœuds plutôt que des, des layers, des calques.
2: Moi, je pense à Softimage, ouais, qui ouais, à l'époque ça... avait son propre, euh, ah ouais. son propre, euh, ouais, sa propre compo directement avec des, avec des nœuds justement. Ouais.
3: Ouais, le, le système nodal a été développé euh, ouais. euh, depuis une bonne vingtaine d'années là. D'accord. Et euh, c'est vraiment une, une façon de travailler qui permet euh, une manipulation d'image, des opérations, donc euh, node par node, c'est une nouvelle opération pour en sortir une image finie ou une séquence d'images.
0: D'accord, alors on avait eu déjà une petite petite explication du système nodal par euh, ah, Juan Pablo oui. quand on avait fait l'émission sur le FX. Oui, oui. Vous exact, avez expliqué oui. justement quel était l'intérêt et enfin, les avantages oui, oui. Euh, du système nodal.
2: Même, euh, même avec l'émission de Julien, hein, pour, pour le, pour le, vrai, le, sur, le surfacing, sur Marie, avec su, euh, Substance, Marie, exact. Il travaille en nodal.
3: Ouais. C'est vraiment euh, très puissant comme euh, manière de, 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 de manipuler des groupes d'outils, des groupes de nodes. Euh, et en compositing, ça te permet euh, de pré-grouper euh, des, des éléments, faire des pré-comps, euh, utiliser des nœuds en dehors de ces pré-comps, mais qui agissent dans les groupes. Donc, tu peux combiner tout un tas de petites herbeaux pour en, en, en faire une grosse.
0: D'accord. Mm -hmm.
3: Qui serait très, très casse-tête sur des soft euh, layers euh, traditionnels. Euh, ouais, ou voilà. Effect,
2: ou quoi. Parce qu'il faut... Pour le, le poditeur, un petit peu, genre, si on peut le mettre en image, faut imaginer le, le système nodal comme un énorme euh, arbre. arbre à laquelle on vient, on vient greffer des euh, des 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 nodes, mais euh, on part du haut vers le bas. C'est si on devait le résumer comme ça. Donc au départ, on a plein, plein de plein de, de beauty, de de d'images, de, de sources différentes, et au fur et mm -hmm. à mesure, on on on, on, ré, on rétrécit jusqu'à jusqu'à jusqu'au produit fi, fi, final. C'est ça. C'est ça. Ouais, je bégaye un peu. Ouais,
3: <rire> Il je... s'avonne un peu. Il ouais, n'y bah, euh, a pas d'alcool ce soir. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: le, le métier de, de compositeur. Mm -hmm. euh, on dit compositeur, d'ailleurs. Compeur.
3: Compositeur, mais ça peut être euh, confondu avec la euh, musique. Mm -hmm. Compositeur musique. Donc, euh, mais bon, compeur, euh, ça me va.
0: Ça te va. <rire> bon, alors, mais, mettons compeur. Allez, y. Euh, le métier de compeur euh, Est-ce qu'il est différent euh, quand tu vas bosser sur un, un, un film euh, live action où tu vas mm -hmm. euh, venir rajouter donc des passes de FX etc de, de, de background euh, ou, ou autre et euh, euh, entre euh, donc entre ça et un film d'animation euh, vraiment à la Pixar euh, DreamWorks etc
3: évidemment il y a beaucoup de choses qui diffèrent mais le résultat quand même doit, c'est ce qui lie les deux, c'est que ça doit marcher. Et, et ça, c'est combiner les éléments euh, de sources différentes ou de software euh, et donc de passes différentes pour en faire un produit fini, photographique, euh, et qui s'intègre bien dans la continuité et tout. Euh, évidemment, tu abordes pas un projet live action de la même manière. Euh, admettons, des euh, gens te fournissent des plates cliné donc pas de réflexion, pas de on, on, on donne... Des, des séquences d'images filmées qui sont propres contrairement ici où en, en CG on, même si c'est sale, on va venir nous cleaner.
1: Donc. parce que t'as as encore la main en fait sur tout ça, tu peux encore venir changer des trucs alors ouais. que des trucs sont filmés on set euh, pardon, euh, dans un décor réel euh, forcément les images là bon maintenant il y a des caméras qui commencent à vraiment capturer énormément d'informations mais j'imagine que ça, ça scinde déjà de façon entre ce que tu vas faire dans un décor et ce que tu... Parce que ce qui est assez marrant au final, je suis désolé, je saute sur un autre truc, mais c'est le même sujet au final. Ce qui est assez drôle, c'est que le live finalement, euh, tout ce qu'on a raconté, là, sur tout ce que vous avez raconté sur les dix premiers podcasts, en fait, ça se rajoute à des, de la prise de vue réelle, etc. En fait, quand on fait du VFX, bah, on fait tout, on fait du modeling, du rig, du surfacing, tout ça, etc.
3: Et ça fait un peu, une, une, une couche secondaire. C est, c est quoi. Une, une couche supplémentaire qu'on contrôle pas en post-prod. Mm -mm. Plus. En tout cas, il faut que, euh, faut espérer que les sup, sur le, sur le plateau ait pris les bonnes mesures, les bons points de track, tous ces éléments, euh, que le, les caméras traquées soient bonnes. Enfin, il y a, ça implique d'autres départements de clean plate, de caméra tracking, de layout, de machin, des, des données que nous on crée en full CG tout par ordinateur et qu'on peut contrôler du début jusqu'à la fin. Mmh. Ce qui est intéressant, même si on est en fin de chaîne, on peut justement agir dès le début de la chaîne. En layout où là cette caméra je la sens pas. Enfin euh, mmh. voilà, c'est un vrai travail d'équipe qui, on est moins dépendant des prises de vue euh, qui sont faites en Chine, euh, en Europe, euh, n'importe où, et que si s'il y a des des, des erreurs dans, dans ces prises de vue, ça demande plus de boulot pour les rattraper.
0: Oui, alors que sur un film d'animation, euh, on peut éventuellement sur un plan euh, demander à retoucher la cam ou sûr. à retoucher quelque chose. C'est moins, beaucoup moins contraignant. Et ça coûte beaucoup moins d'argent aussi parce que ça reste quand même une histoire de, de, de gros sous aussi. quoi.
3: Ça doit dépendre des boîtes. Hein. <rire> Rerendre toute une séquence parce que on n'a pas mis le t-shirt rouge et c'était un t-shirt jaune. Euh, ce qui est bien, c'est que le compte permet de changer quand même pas mal de choses en post-prod. Et euh, c'est quand même ce qui est vachement intéressant en, en full CG, c'est que malgré des erreurs qu'il y a eu euh, avant, on peut rattraper quand même pas mal de choses. Euh, et de pouvoir intervenir encore une fois sur, sur tous les départements de la chaîne euh, permet d'anticiper le maximum de choses et donc euh, d'avoir un travail à la fin euh, déjà prévu. Euh, plus anticipé que quand on te donne « tiens, t'as ça, t'as ça, t'as ça et, et des de toi ». <rire>
1: et ça même en live c'est devenu quelque chose d'assez bluffant il y a beaucoup de films où on se rend pas compte de tout ce qui est ajouté sur un perso, enfin mm. sur un, un acteur vraiment pour le coup euh, aujourd'hui on est capable en, en FX et en compo de vraiment rajouter des trucs mais c'est bluffant ou d'en enlever
0: ou, ou en enlever, comme des rides
1: par exemple dans mm. le dernier Richman et ce
3: genre de choses Ouais, c'est sûr que les outils, une telle évolution, euh, et puis que maintenant c'est vraiment rentré dans, dans 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 la production. Si quelque chose ne va pas pour le client, on refait. Euh, euh, on avec les DigiDouble, euh, la 3D, euh, les tracking, on, on recrée tout. Il y a plus de problème, mais ça a un, un sacré pognon.
0: Digidouble, c'est
3: des euh, doubles digitales, euh, une, une maquette 3D d'un d'un acteur par exemple le comme Léa, le sur, euh, ce qu'ils ont fait sur les Star Wars la Leia la, exact. La, euh, ou les quoi. Fast and Furious euh, parce que il y a eu un accident dramatique il manque un acteur bah, mm. on va le recréer en 3D d'accord ouais. avec suffisamment de données de prises de vue des photos pour pouvoir reconstruire un personnage full photo réaliste ouais photo et là on vient quasiment à un film
1: d'animation presque euh, vraiment avec toute la chaîne qu'on a déjà expliqué quoi c'est c'est assez,
2: assez marrant et du coup alors euh, comment le, le, le workflow euh, <rire> En fonction du, du projet, live ou, ou de l'anime, enfin full CG, je pense que le workflow en fonction de la direction artistique, ça va pas du tout. Tu pars pas sur les mêmes, euh, sur les, sur les mêmes choses, quoi.
3: On est bien d'accord que en fonction de la DA, tout ton workflow change. Mais ça, dès le, dès le layout, dès la prise de vue, jusqu'à évidemment au, au contrôle final et, euh, et au compositing, quelque chose de très graphique, ce qui va être beaucoup plus dur euh, en, en film, mais on arrive quand même à à trouver des solutions en prise de vue euh, pour avoir un côté très cartoon, très graphique, très comics. En, en CG, on peut le faire dès le début, le, du surfacing jusqu'au compositing. Évidemment, on prévoit chaque étape pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, évidemment, la direction artistique euh, influe sur toute la chaîne de production et notamment en compositing ou euh, entre du, du, du réaliste du graphique, euh, du motion design, euh, on peut tout faire, mais il faut vraiment l'anticiper et du coup euh, construire la chaîne de production comme ça.
0: Ça se prépare donc dès le début Oui, bien sûr. Ouais.
3: Dès, dès les arts, dès la direction, on sait que bah, le modeling va être caractérisé de telle ou telle manière, tel style, tel style. Les textures jusqu'au surfacing, le plus important, pour avoir un look vraiment particulier et le lighting compo pour la, la touch finale où euh, voilà par exemple tout ce qui est cell shading euh, euh, quelque chose de très cartoon, très 2D euh, ça, ça se travaille vraiment en amont pour savoir quels éléments on doit sortir pour avoir le contrôle maximum à, à la fin et éventuellement surtout pour pouvoir euh, dès la, enfin, en post-prod manipuler pour arriver à, pour, pour euh, excusez-moi Il a pas de souci un client n'est jamais ouais. satisfait. <rire> C'est la, la base. On est d'accord. Donc, si la backlight et le laveur rouge, eh ben, il faut pouvoir la changer et ça sert à ça, le compositing et les, les, justement le, le, le lien lighting comp qui est quand même fondamental euh, et indissociable. On en parlait à
0: la dernière émission avec Jack. Oui, ouais, euh... j'imagine.
3: Ah là là. Quel affreux, <rire> celui-là. <rire> ouais. Ah, tu, parlais des,
1: tu parlais des éléments, euh, avant de, de rentrer dans le vif euh, de, de, de tout ce que tu vas demander toi pour pouvoir travailler, juste avant ça, justement, dans cette phase de, de rapport avec la DA, euh, dans la recherche, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller chercher, justement, euh, ce que le DA veut, euh, alors que t'as encore rien qui est sorti, t'as pas d'image, t'as pas de t'as pas de potentiellement pas de rush enfin voilà c'est un peu j'imagine qu'au début t'es un peu à nu tu fais ok bon
3: euh, ouais, c'est la partie la plus fun euh, en, en full CG et quand tu peux euh, intervenir dès des, des les recherches graphiques dès le look dev enfin les recherches graphiques en général on nous les commandes elles sont pas forcément très complètes donc il y a beaucoup de d'interprétation mais ça pour tous les départements mais du coup on doit amener vraiment tous 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 les 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 éléments qui construisent l'image jusqu'à une direction qui est à peu près donnée. On propose évidemment d'autres solutions, celles qui nous paraissent judicieuses, parce que ça colle à la direction, ou que ça pourrait coller, qui coûte le moins cher possible pour la boîte, surtout, et euh, qui nous arrange. Qu on, qu on, on, on imagine, bah, « Tiens, ce décor, on va le rendre que sur une frame, on va éviter de faire cette caméra. Euh... » Donc voilà, on anticipe vraiment tout ce qu'on peut, et le look dev fait partie de ces recherches euh, vraiment, ok, dans quelle direction on va aller, comment on va mettre en place bah les workflows, lighting, comp, euh, mais <coughs> ça influe surtout aussi sur, le, sur comment réagissent les matériaux, donc le surfacing, Oh, donc, t'es déjà avec quasiment tous les dé tous les départements, en
1: tout cas, de rendu, c'est-à-dire le lighting, le surfacing. Ouais, il faut bosser des Même, même main, au niveau des
0: cams, au niveau layout. Oui, ouais, bien
1: sûr. Est-ce qu'il faut travailler un plan fixe aussi, une caméra Est-ce que tu vas faire du cam map ou des choses comme ça Je sais pas si on en a déjà parlé dans les anciens
2: trucs. Cam map ou voilà, il y a tout un tas de
1: technos. L'overscan aussi,
2: ça. Mm -hmm. Il y a tout un tas de techniques
1: différentes, mmh. et j'imagine que ça aussi, dès le départ, tu te dis « bon, attends, euh, voilà le budget qu'on a, voilà ce qu'on cherche à faire, voilà, c'est quoi le coup, mieux ?» forcément, euh... le
3: client va demander euh, caméra cinéma avec des légers travelling, ras du sol avec plein de scatters, on sait très bien, ça coûte cher, ça mmh. flique, donc euh, on limite, on essaye, on trouve des solutions. Et euh, celle qui revient, surtout sur de la série, euh, c'est quand même de, de la projection, euh, donc c'est projeter des images 2D sur de la géométrie base d'EF euh, pour de l'arrière-plan, pour pouvoir se permettre quelques légers mouvements de caméra et euh, et ne pas avoir une sensation de 2D de carte très flat derrière.
1: C'est ce que ce que les gens, excuse-moi, le doc c'est ce que les gens connaissent le plus en fait ce truc là c'est ce fameux fond vert qu'on va remplacer par un décor avec juste des trucs projetés en fond mm -hmm. et ça va te donner l'impression que tu as une ville immense derrière alors qu'en fait ils ont tourné ça avec euh, trois pauvres bâtiments dans une rue et en fait c'est voilà, c'est ce genre de techno qui permet de faire ce genre de truc. Il y a aussi le mat aussi. Voilà, dans, dans,
3: dans le full CG, euh, une fois que t'as les acteurs, euh, ton film est nickel, mais maintenant, t'as tout le décor à recréer derrière, mm -hmm. intégrer les persos, euh, et voilà, en fonction de, justement des données dont on parlait, prises sur le sur le tournage, euh, donc des, des mesures, la caméra, est-ce qu'elle est bien traquée, euh, et puis euh, voilà, reconstruire une scène dans un espace 3D, mais avec euh, l'avant-plan qui a été filmé. Euh, et du coup... L'extension de décor, c'est évidemment, ça fait partie de notre boulot, euh, surtout enfin, en live action, mais aussi en full CG. On limite quand même la 3D au maximum et on prolonge le décor en 2D, en comp. Et euh, voilà. Parce que c'est moins coûteux. Exactement.
2: D'ailleurs, euh, juste pour rebondir là-dessus, euh, 10 secondes, c'est euh, bah, la dernière série de, de Star Wars, là, The Mandalorian. Là. Euh, apparemment, il euh, y a une nouvelle techno qui se met en place, qui est utilisée justement pour, euh, pour les acteurs. Euh, bah, ils ont dit euh, « Adieu le fond vert ». Et en fait, les acteurs tournent avec un espèce de LED, cyclo ouais. d'écran LED à 360, où le décor, en fait, est déjà euh, déjà fait, donc en, en, en image de synthèse. Et en fait, ça permet aux acteurs de mieux s'intégrer et en fait, après, derrière, justement, dans, dans l'étape de, de compositing... Euh... Bah alors là,
3: clairement, c'est l'avenir euh, <rire> c'est l'avenir des tournages et du coup, de l'évolution du métier comp, mais comme lighting et tout. C'est du, du, du temps réel... Ouais. Construction de décors, layout, rendu, ambiance, grâce à des moteurs de rendu euh, en real time, Unreal euh, en Engine, et, et j'en passe. Mais du coup, le, le, les studios maintenant vont vont se doter d'écrans euh, gigantesques où tu balances des images derrière. Et évidemment, tout tout ce qui est réflexion sur sur les persos et tout, c'est déjà intégré. Donc, t'as t'as plus à enlever du fond vert, à venir euh, enlever les réflexions. Détourer tout ça. Détourer, ouais. Donc évidemment c'est c'est l'avenir. C'est pour l'instant c'est très coûteux. Quelques studios, euh, quelques majors peuvent se le se le permettre, mais ça va, à mon sens c'est c'est l'avenir, c'est sûr.
1: Finalement c'est coûteux, mais c'est peut-être moins coûteux que d'avoir euh, du compos sur tous les plans jusqu'à la fin du projet. Euh, je pourrais je pas dire que... ça pour l'instant,
3: ouais. mais euh, certainement que avec l'évolution ça va devenir un standard. Et ça marche bien, vous oui. l'avez vu, vous, la, du coup, la série? Moi,
2: j'ai que... pas, enfin, j'ai eu l'occasion de, de lire l'article qui concernait cette, cette techno, mais j'ai pas, pas eu l'occasion de voir la série encore, mais apparemment, les premiers retours sont... Bah, je,
3: je vous enverrai un lien de making of de... d'un... De, ah, oui, vraiment d'une démo de ce qu'on est capable de faire avec une caméra. Euh, du coup, tout, tout est relié à Unreal Oneshaine. Et avant le tournage, le, le, le Real peut venir redesigner le décor, changer euh, la set là-bas, la montagne. Je veux un, une night, je veux un sunset, euh, tout de, du, du, du décor jusqu'à euh, jusqu'au rendu et à l'ambiance finale. Il tourne sur cette séquence sur le plateau, sur le plateau. C'est en live. Ah bon, on mettra le lien dans les dans ah les ouais, notes parce que là non, ça non, doit être euh, ça doit
0: être intéressant effectivement. Ah, voilà, c'est une
2: vraie
3: vraie vraie évolution du métier. Quoi, Alors pas... et, et, ils arrivent Pardon. même ils arrivent même à dans le champ de la caméra, garder des fonds verts avec des points de traque euh, projetés, enfin sur l'écran. Et aux alentours, avoir un décor qui balance du coup assez de, de, assez de réflexion d'un environnement qui, qui, sur le tournage, est pris. Mais derrière, tu as un fond vert pour pouvoir manipuler en post-prod, rajouter des éléments euh, quand tu sais pas trop où tu vas et tout. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Par contre, les tournages... Euh... <rire> Ça doit coûter cher <rire> pour l'instant,
0: oui. J'imagine. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un mot. J'aimerais juste revenir sur un mot dont, dont mm -hmm. tu as parlé. C'est euh, overscan.
3: Ah, je crois que c'est pèse qui en a parlé, mais euh... c'est moi.
0: Alors, c'est quoi l'overscan
3: euh, Enfin, overscan c'est d'avoir plus de dans, dans, dans le champ de ta caméra, d'élargir ce champ-là, d'avoir plus de matière sur les côtés euh, dans, dans le cadre pour pouvoir manipuler l'image si tu veux zoomer un peu dedans, cropper, et du coup, ça peut permettre euh, plus de de, de fake mouvements de cam euh, en post-prod si on détache des éléments ou si on fait de la, de la projection euh, voilà on a plus de data on est moins contraint au, que, que le cadre de l'image il faut, vous imaginez, euh, si
1: quelqu'un fait une photo en fait euh, bon bah t'as ta photo super hein, tu peux rien faire sur les côtés tu vas rajouter un peu
2: sur les bords pour pouvoir aller tout tritouillé, recadré. Bah ouais, puis c'est surtout que 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 ça, que ça coûte moins cher euh, <rire> en rendu, quoi. Voilà, imaginons un, un, ah, zo pourquoi un ça zoom. Ça coûte moins cher. Bah le ouais. l'overscan sur un zoom-in d'un plan à 150 frames, ben bah, le décor, tu tu le rends à la frame la plus large et puis euh, le, nos amis compeurs peuvent derrière euh, venir euh, recropper l'image et recréer ce zoom. Euh, donc voilà, en gros leur guise, un mmh. voilà.
0: voilà, mais en, donc en gros on ne rend qu'une seule image du du background. Et, et c'est tout. Yes. On n'a pas à rendre les 250 non. les 250 non, 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 fois ouais. euh, l'image euh, ouais. du
3: du du background. Donc bah, ça dépend ouais. aussi parce que si as ton ton plan est, est animé, la caméra n'est plus est fixe, mais ton tes, tes personnages bougent dans dans ce plan, donc tu as des shadows sur sur le décor. Donc tu dois quand même le rendre sur la séquence, mais tu t'évites tout ce qui est lié au motion blur euh, et du coup avec tous les mouvements de cam, ça coûte plus cher dans tous les cas. Donc si on peut les limiter, faire des zooms de D, euh, donc c'est vraiment quand on récupère du layout des zooms focales, ouais. ça on recrée le, le zoom de D dans dans New York ou dans n'importe quel soft.
0: D'accord. Parfait. Bah écoute, c'est 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 tant mieux parce que c'est 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 des fois une enfin voilà, de faire des petits points comme ça de définition, c'est c'est pas mal parce qu'on utilise des mots euh, des fois d'un département et enfin, voilà, oui, là, là clairement c'est euh, du, du compositing et ça euh, impacte en gros le, euh, le layout donc hum. euh, la fin de la chaîne impacte le début et euh, c'est quand même pas mal de savoir de quoi on parle
3: c'est ça, après même en des soft comme Houdini ou n'importe quel moteur de rendu, tu lui demandes de rendre avec un peu plus de data pour pouvoir en compte réajuster. Mm -hmm. Et tu as des, des data qui ne sont pas croppées. Donc, euh, nous, avec le Skyline Render, donc le le, le Renderer de Nuke, euh, des fois, quand on rajoute des éléments dans l'espace 3D, on rend avec plus de matos parce que quand on rajoute des glows et tout, on a des infos hors cadre qui agissent dans, dans, dans le cadre. Voilà, c'est juste euh, manipuler l'image, avoir plus de, plus de data... Euh
0: être plus confort quoi. C'est ça. Ça marche. Ah. Au niveau des softs, <rire> euh, toi tu travailles essentiellement sur Nuke Oui, oui oui. Oublié. Mais du coup, euh, quid des autres euh, des autres logiciels de compositing Est-ce que euh, est-ce que tu 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 les est-ce que tu en as déjà euh, essayé beaucoup Est-ce que tu as travaillé sur d'autres logiciels de, de compositing Et donc est-ce que tu peux un peu nous nous, nous en parler ou,
3: ou... Alors, j'utilise effectivement euh, principalement uniquement Nuke maintenant. <rire> Mais euh, oui, je suis passé par la case euh, After Effects, euh, ouais. qui on peut pas dire que c'était un soft de compositing à la base, c'était vraiment du, du motion design, euh, donc tu pas les choses de la même manière, mais tu obtiens les mêmes résultats quand même. Tu as moins d'outils d'espace 3D et d'outils de, de, de prod pour du live action et tout, c'est difficile de faire une prod avec. Mais pour faire du compositing traditionnel, assembler des passes, donc des, des beauty, de perso, de décor, et rajouter euh, des, des éléments photographiques ça suffit amplement donc pour des, des, des non-initiés c'est très bien pour démarrer Nuke a l'air d'avoir quand même une sacrée hégémonie hein.
1: toutes les boîtes que j'entends parler elles sont quasiment toutes sur Nuke c'est
3: difficile dans l'industrie de se passer de Nuke il y le en standard, a certains hein. qui, qui doivent essayer parce que ça a un coût euh, surtout pour euh, pour une boîte de 300 personnes mais bon ça fait partie de, des coûts cela ne Regarde pas.
0: <rire> mais il y a des solutions lui,
3: euh, des solutions open source comme euh, Natron. Ouais, voilà, j'allais en
2: venir ouais, Natron alors euh, Kezako Natron.
3: Alors c'est une copie conforme mais un peu buggée de de Nuke avec beaucoup moins de fonctionnalités. On oublie le, le deep image même si c'est dans leur dans leur roadmap, je ne sais pas, ils doivent être très occupés au moins euh, le plus important pour moi, ce serait de développer l'espace le, 3D. Mmh. Là, on est qu'en 2D, et du coup, ça limite euh, fortement tous les workflows. Donc, euh, pour du compositing, assembler des images et travailler n'importe quel passe et les channels, donc on va on va parler des channels, euh, du coup, ce lien euh, <coughs> light comp, quels éléments sortir, ce soft, NetFone, permet largement de, de, de manipuler les images comme, euh, comme Nuke.
0: Contre, bon, dès qu'on veut, mmh. qu
3: veut pousser dans l'espace 3D, rajouter des éléments euh, euh, 2,5D, donc c'est rajouter des, des cartes dans l'espace 3D qu'on filme. Ça, Natron ne peut pas le faire.
0: D'accord.
1: Alors que c'était un des gros, gros ajouts de Nuke, il me semble, c'était l'un des premiers à vraiment intégrer aussi bien de la 3D dans un soft qui, euh, pendant longtemps, a surtout été, euh, des comme tu disais, des calques les uns sur les autres. Ouais, et, tout. Et, euh, et être capable maintenant, d'en 3D, de tricher encore plus. Parce qu'on <rire> parlait de tricheur au début. Ça me fait penser à cette question qu'on... Enfin, que, pas cette question, cette réflexion que tout le monde fait. Ouais on verra au hum. compo
3: Ah le fameux La fameuse <rire> question
1: Est-ce que tu peux vraiment tout faire au compo Est-ce qu'il y a quand même des, des, des trucs Tu sais que Non mais ça les gars faut arrêter de penser Bah que... ouais, ouais mais
3: ça pff, On verra au compo Voilà. <rire> ouais, bah ça, non bah mais tu l'entends Tu l'entends évidemment euh, On peut le faire Mais tout le monde ne, de, ne doit pas dire Bah ça on verra au compo mm -hmm. Par exemple je, je cible les animateurs
1: oh
3: Une pénétration Tant pis je vais pas rectifier ça on verra au compo, ils rectifieront ça. C'est une grosse partie de notre boulot, c'est de peine fixer, de, de, du coup, de, 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 image par image, quand il y, y a des problèmes, de venir rectifier des pénétrations, des bugs, des, des shadows qui apparaissent, disparaissent. Voilà, on, on manipule l'image comme ça. Mais ce n'est pas une solution non plus de se dire on verra tout au compo, ça coûte cher. Et quand c'est pas anticipé, on va dire en full CG, c'est moins grave, mais sur les tournages, on verra ça au compo. Il y a tellement de, 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 de semaines de plus de boulot quand, euh, au lieu d'avoir posé deux points de, point de trac un peu mieux ou euh, d'avoir de, mesuré euh, des, des trucs, de prendre des, des données suffisamment précises, on verra son le compo, ça coûte plus cher.
0: voire impossible à faire ou dégueulasse impossible is nothing. <rire> ah oui, c'est la c'est la devise du compo alors ouais, ça. Ouais
3: ouais ouais ouais. C'est euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de défis et on, on y arrive globalement. Alors, évidemment, on peut pas tout faire, mais euh, quand on croit que c'est vraiment trop tricky, on y arrive.
2: Du coup euh, là on découvre enfin le, le pen fixe donc occupe une grosse partie une bonne, bonne partie du, du travail de, 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 du compeur et tu peux expliquer le pain fix parce que c'est de la patate en gros ce qu'on appelle la patate en un gros, jargon en un
1: jargon technique <rire> c'est voilà. une patate la patate euh... <rire> ah, c'est euh... vraiment peindre
3: pain fix c'est venir... peindre image ouais, par ouais, image simple, dès ouais. qu'il y a un bug un, un truc qui pète un peu de light c'est vraiment euh, comme dans tous les gros studios euh, Pixar il doit avoir euh, <coughs> un département entier de pain fixer parce que ça sort pas nickel des softs de 3D il y a la passe de compte et après il y a le penfix qui vient euh, lécher les derniers euh, les derniers détails, les trucs qui sautent euh, voilà, ça ça fait partie du boulot et si on peut les éviter, on les évite. Mieux. Oui.
2: <rire> et du coup, est-ce qu'il d'autres est-ce qu'il y a d'autres tâches comme ça un peu méconnues du métier de, de, de compeur qui, qui occupe quand même une bonne partie de, de, de votre emploi du temps.
3: Bah il y a supporter les lighters ça c'est. Ah oui ça.
0: Ah, une fois que c'est par les animateurs ah, qui prennent un vous comme quoi. Léo hein, hein, tu dois être là, voilà, tu voilà, dois être euh,
3: mettre. Ah, moi je suis là, je suis ravi. Ah,
1: ah, non, je pas, ah. Bah
2: non 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 mais c'est vrai, on n'est pas tous des
3: lumières. Voilà. Ah, joli. Allez bah. Ben. Euh, évidemment, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on fait qui se voient pas trop, euh, et mais qui impactent directement le euh, le 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 coup d'un shot, euh, tout ce qu'on peut récupérer, qu'on peut faire en compte, on le fait en compte. Mais ça, euh, un exemple bête, des personnages qui rentrent dans le champ, mais ils sont ils sont pas animés à l'extérieur de la caméra. Si les le layout et l'anime n'ont pas de retour sur comment va être lightée la scène, par exemple des une light qui vient de la droite, des persos à droite, ça projette des, des ombres sur le sol. Mmh. S'ils sont pas animés et qu'ils rentrent dans le champ au bout de 100 frames, on va avoir des, des ombres fixes pendant 100 frames. Et ça, bah on va effacer les shadows et limite les faire apparaître quand les persos rentrent dans le champ et tout. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Mmh. C'est tout le temps possible.
1: Ah, moi j'en ai fait deux, trois, euh, des ah, corrections bah oui. comme ça. Ça veut pas <rire>
3: dire que ça coûte plus cher ou moins cher. Ouais, ouais, ouais. Il y en a beaucoup qu'on prend parce que ce serait idiot de, de, de faire... Un sculpte, re... enfin un retake animation, puis lighting et comp, alors qu'on peut euh, voilà effacer des erreurs et animer des choses pour, euh, pour euh, par exemple les shadows. Mais il y en a tellement des, des cas de figure où on vient rattraper les, les erreurs de, de 3D. Il y en a, il y en a beaucoup. Et sur des délais de, de production comme la série, euh, on s'aperçoit de beaucoup de choses rendu et du coup il y a des
1: surprises sur tous les shots. Mais c'est vrai qu'on pour que les gens euh, qui connaissent pas forcément la chaîne, euh, c'est vrai que le lighting, euh, une fois qu'on a rendu, c'est la partie la plus chère, on va dire, entre guillemets, d'un studio en général. Et c'est pour ça qu'en général, tu vas dire, bon, euh, je vais plutôt encaisser nous avec euh, quelques gars à peindre euh, des images que, comme tu dis, renvoyer en arrière, refaire toute la chaîne, voilà et, et recalculer toutes euh, et les images. Éventuellement, recréer d'autres problèmes. Enfin, c'est ça aussi. C'est que souvent, un truc qui sort, on est déjà bien content qu'il soit sorti entier. Et euh, des fois, le ramener en arrière, ça peut faire soulever des, des lièvres horribles. quoi. Donc... Euh...
3: C'est sûr que si on peut éviter de rerendre des images, on le fait. On évite euh, surcharge de boulot euh, aux lighters. Ils sont contents. Et nous, on les déteste. Mais bon. <rire> et nous, on les aime.
0: Et du coup, alors, par rapport pour, pour continuer la, la question de, de, de PES, les, les, les tâches, euh, donc les différentes, pas, alors pas sous catégorie de compeurs, mais euh, voilà, les, 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 différentes, les différentes tâches euh, qu'il y a à faire en tant que, en tant que comp. Je pas je pense par exemple ouais. à la roto on parle on parle tout le temps de fatigué, les, les, premiers, les premiers les euh, premiers euh, euh, boulots qu'on peut faire en tant que euh, apprenti va enfin junior compteur euh, c'est on rentre par la rotoscopie ou, ou
3: ah la, la roto euh, c'est évidemment le tout ultime euh, et nécessaire enfin basique de, de du compteur euh,
2: d'ailleurs dès qu'ils ont un peu de temps libre tu les vois faire des ronds partout enfin tu <rire> comprends pas pourquoi ils sont tout le temps en train de faire des ronds bon voilà écoute <rire> euh,
3: ce qui est bien avec la CG c'est qu'il euh, y a des outils qui nous permettent euh, d'isoler euh, un personnage au lieu de venir le détourer comme, euh, comme en, en film euh, donc on a quand même beaucoup de, de, de façons d'arriver à un résultat, quand on fait des rotos c'est vraiment pour... Euh, c'est pas forcément des trucs très précis, contrairement au film où on doit détourer la silhouette parfaitement, qu'il n'y pas d'edge, ça doit être impeccable. On n'a pas de cheveux, enfin, on a les masques pour ça, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir agir sur les éléments indépendamment. Euh, mais bon, comme on attaque un shot, nous on récupère du coup les beauty, donc les, les rendus de chaque élément rendu séparément, chaque personnage est rendu séparément chez nous, le décor, et puis, ce qu'il y a de bien en full c'est qu'on importe les caméras qui sont créées euh, dès le début, dès le layout et, et l'anime. Donc, on a euh, une caméra réelle et avec l'espace 3D de New, qu'on peut venir rajouter des éléments en arrière-plan. Donc, des matte painting, des cyclos, euh, des projections qui sont correctement filmés avec la bonne profondeur. et tout. Donc, après, une fois qu'on a combiné ces éléments, on rajoute de l'atmosphérique, euh, de, 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 du flou, la, la profondeur de champ. Donc des, des effets photographiques et grâce au positionnement des éléments qu'on rajoute, euh, c'est quand même quelque chose de. C'est crédible. Parce que c'est dans le bon espace 3D.
0: D'accord. Et donc ça grâce à Nuke. Uniquement. Oui. Ouais.
3: Enfin, on peut. Euh, <rire> il y a l'espace quand même de 2.5D de d'After de, de, um, Effects. Euh, mais le deep chez nous nous permet d'avoir. De, de, on explique le deep maintenant. Ah bah, bah, Allons-y. Allons bah, a
0: lâché.
2: C'est quoi le deep ah, ouais. <rire> C'est quoi Trop deep. C'est
3: hein. un workflow un petit peu plus lourd en, en termes de poids d'image, un peu en temps de calcul, mais pas tant que ça. Euh, mais c'est surtout une façon différente d'aborder le compositing. Euh, du coup, là, on n'a plus à se soucier de quel élément est devant un autre et de créer du coup les, les hold out les, les, les maths qui viennent cacher les éléments qui sont au premier plan d'un arrière-plan. Euh, chaque pixel a une valeur de couleur, RGB, de transparence, l'alpha, et de profondeur. Donc, un pixel, c'est où il est situé dans l'image en profondeur, par rapport à la caméra. Donc, il n'y a plus... De avec un seul merge, on peut euh, un seul peut merge, avoir, un seul deep merge, un merge, un un un, un node qui te permet d'assembler les, les images. D'accord. Okay. Euh, tu peux assembler une dizaine, une vingtaine, une centaine de de de, de sources de deep image sans te soucier de, de l'ordre qui est devant quoi. Mm -hmm. Parce que le pixel, c'est où il est situé par rapport à la caméra.
0: Pas con, le pixel. Pas con, le pixel. Ouais, pas con, le pixel. <rire> non, on peut dire
3: que c'est, on peut dire que c'est,
2: c'est un peu, c'est, c'est la mort du du compositing traditionnel, quoi. Enfin, c'est un peu, on passe de l'analogique au numérique. <rire> voilà, c'est un petit peu euh, le râteau avec les les six chaînes et puis là, hop, on découvre la TNT, quoi.
3: Ouais, mais heureusement qu'il y a quand même des petits studios qui n'ont pas trop euh, ni le ah. temps ni l'argent de de de, <rire> de 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 pouvoir euh, malheureusement de tenter ces ces outils, ces évolutions. Ça a vraiment, vraiment un coût en, en termes de poids. L'image peut être euh, décuplée 20 fois, 50 fois le, la taille de l'image. Mais ça, c'est
1: une question que je voulais te aborder aussi. Elle va aborder avec toi. C'était, euh, euh, je sais qu'au compos justement, comme tu disais, tu demandes plein de couches mm -hmm. différentes. Là, du coup, cette techno, OK, l'image est plus coûteuse, mais tu vas demander qu'un seul, une seule, une seule couche sortie du rendu, en fait euh...
3: Non, on, on continue de sortir quelques AOV, donc les, les, les éléments qui composent la beauty. Euh, et puis des extras A.O.V. Donc ah, les A.O.V. c'est... Est A.O.V. est-ce que le... Aussi. le... <rire> qui
0: entre, entre PES et, je, et toi Je euh, renvoie non? à PES. Ah. Qu ah, Qu'est-ce les... <rire> qu'un <l> A.O.V. <rire> Alors, hein, ça, veut dire... enfin, ça veut dire quoi Déjà, les lettres A.O.V. Oula, Oula. Arbitrary, uh. Output... Tu l'as ouais, Tu l'as bah, euh, Arbitrary, uh, Output... Uh, uh, Vidéo Value Ouais, ouais Vélo, ouais. <rire> village, ville, village, euh. <rire> vitre, vélocérateur, on, <rire> on va chercher dans ce temps là Donc, alors AOV, alors c'est quoi C'est les, les fameuses couches. C'est les... les fameuses
3: beauty. C'est les fameuses. C'est les composantes de l'image qui composent la beauty. Si on décompose une beauty, justement, on a une diffuse, une color, avec ça, ouais. on rajoute. En, en ajoutant différents éléments, comme les specs, les réflexions, voilà, les réfractions... Toute la composante de, de, de voilà. ta beauty, quoi. C'est grâce à toutes ces couches, on, on, on les assemble et on obtient la beauty. Donc, si on veut agir sur les réflexions, sur les specs... Le SSS, pour un personnage. SS. Donc, c'est sortir des éléments sur lesquels on pourra agir en post-prod, euh, qui sera forcément moins coûteux que de voir lighting.
1: Très rapidement, euh, il y a eu trois, trois gros termes là. Euh, le SSS, donc le Sub Surface Scattering, si mmh. je ne dis pas de bêtises. Yes. Il ça. Ça donne en fait cette impression de transparence dans la chair. Quand vous mettez une lumière derrière une oreille, vous allez voir la lumière traverser, euh, traverser la peau. C'est cette technologie-là.
2: Mmh.
1: Euh, il y a eu le diffuse aussi. Euh, moi, c'est entre le diffuse et color. Je ne vois pas bien, bien, bien la diff. <coughs> euh, entre
3: diffuse et color, euh, qu'est-ce que... En fait, euh, l'albédo, la diffuse, c'est vraiment le au surfacing. Avant que le matériel a... réagisse, tu dois lui donner euh, de quoi il est composé. Qu -qu est-ce qu'il est blanc, vert, jaune euh, Et euh, est-ce qu'il y a de la texture dessus mm -hmm. Arrivé au lighting, dès que tu rajoutes une lumière, ça devient une color. Yes, d'accord. Parce qu'il y, y a du, du shading dessus.
2: Tu mm -hmm. n'as <coughs> pas écouté l'émission sur Julia. Tu te tirer les
3: oreilles. Elle remonte un petit peu, c'est vrai. Et du coup, à partir de cette, cette couleur, tout ce qui va venir s'ajouter pour composer la beauty, on peut les extraire en post-prod. OK. C'est tous les softs de... De rendering, euh, on la capacité de, de sortir ces, ces composantes de l'image.
2: Il faut imaginer, euh, il faut imaginer voilà l'étape de, de lighting, euh, rendu, euh, une beauty. On est capable d'en faire euh, un peu comme un objet, euh, une vue éclatée, si tu préfères. C'est mm -hmm. voilà quand tu regardes un plan d'un objet en vue éclatée, on va te, on va te découper tous les éléments qui composent ton objet. Bah ben là c'est pareil, voilà pour un personnage, on est capable de découper euh, s'il si a diffuse, color, SSS, transparent réflexion, réfraction euh, spéculaire euh...
1: donc spéculaire c'est les lumières de points, on va dire un peu comme ça c'est des espèces de réflexion de, de, de... de lumière très, très
2: voilà. fine en fait la spéculaire non ouais, c'est la réflexion pure de, de, de la est... lumière
3: est la est... lumière très est très concentrée sur, Elle un, pas sur forcément, un point pas forcément charpe Ouais. Ça, dé étalée. ça dépend de ton objet oui. c'est vraiment par rapport à l'angle de ta caméra et ta source de lumière okay. et du coup c'est ce qui te permet de définir si un objet en plastique en métal, en verre euh, chaque ouais. matériau réagit différemment à la lumière et, oui. et, oui. et si euh, l'aspect qui est étalé c'est souvent quelque chose de pas très réflectif d'assez mat ouais, de voilà. de... Ouais, ouais, ouais. Okay. ça c'est le travail de, du surfacing euh, de définir comment réagit un objet à la lumière
0: et on vous renvoie donc à l'émission euh, sur le surfacing texturing avec Julia Bordeaux.
3: Exactement.
0: Voilà. Alors AOV, j'ai donc les, les derniers, <rire> euh, le, la dernière lettre hein, Voilà pour le Scrabble. Euh, Arbitrary output variable. Variable. Va variable. 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 Ah, donc bon, c'est une AOV, quoi. Voilà. Bon, voilà.
2: À un moment donné, euh, ouais, je vais à te à dire... Te donner, à...
3: <rire> ah, je ne
0: connaissais pas ce terme technique. Euh... <rire> Non, non. Euh, et, et comment... Euh, euh, bah, il y a une question qu'on n'a pas posée euh, à Jack la dernière fois, par manque de temps, mais euh, comment est-ce qu'on décide de faire du motion blur 3D plutôt que 2D
3: c'est peut-être parce qu'il n'aurait pas pu y répondre en fait. gars, <rire> Jack, allez, la bim ça,
0: ça clash.
3: Non, je, je maintenant je ne pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de prod qui qui ne sortent pas de, du motion blur euh, avec le soft 3D, sauf évidemment euh, beaucoup de prod des des séries euh, très low budget, mais ça coûte plus si cher euh, et de faire du motion blur 2D. Euh, génère des artefacts qu'on essaye d'éviter donc
0: sous nuque, hein, on sous est d'accord
3: ou d'autres d'autres softs mais euh, voilà du, du, du vector blur euh, grâce à une, une passe de, de motion donc c'est sorti en on a ov yes <rire> <rire> variable <rire> voilà donc chaque pixel va avoir une information en, sur deux axes rouge et vert soit x et y donc c'est uniquement dans, dans le screen euh, 2d projection de ta caméra qui va te donner une valeur de, de déplacement en plus euh, à droite ou en haut, euh, voilà. T'importe le mouvement, ouais. T'importe le mouvement. Et du coup, euh, un vecteur, il a pas toutes les informations contrairement avec la euh, soft de 3D où il, il agit dans les trois axes. Donc finalement, c'est plus arrangeant en fait.
1: Euh... C'est parce que en 3D, nous on a, on a pas mal de soucis sur les roues de voitures, par exemple, euh, qui ah, arrivent a, souvent. Il y a des cas de figure. Par contre, ça demande à ce que la 3D soit clean, parce que sinon, euh, si, ton, <coughs> si ton objet dans l'espace bouge trop vite, là, ça fait n'importe quoi, en fait. Ça. Ouais,
3: mais ça aurait été pire avec du motion blur 2D. Ah ouais. Je... Ah oh, oui, ok. Oui. Euh, là, le problème qu'on a, c'est qu'on a un, un motion blur sur la, le, les séries on, sur lesquelles on bosse actuellement mmh. assez fort de base et du coup dès que Donc un grand objet... désarroi de beaucoup d'animateurs oui. et <rire> on anime on est toujours
1: on a on aime bien ça mais c'est vrai que c'est souvent faut vraiment bien le doser parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas non plus que ça devienne des de, de, de grosses traînées et c'est vrai que c'est difficile moi ouais, euh, c'est bien ça, ça, ça cache la, la misère hein. Alors, par contre le gros avantage c'est ça c'est que quand <rire> ouais, tu ouais, fais une belle bon... peinée justement
3: il ah, y, <rire> y a des fois il y a des fois ça vous rend bien service ah, ouais, bah, non, non, exactement, bon. exactement on va tout savoir Après, ça, c c ça fait partie de l'ADA euh, et des clients qui on leur a proposé <rire> plusieurs il y avait plusieurs rendus et, euh, et, et voilà, ils ont validé euh, celui-là. Ouais. Mais dans des cas de figure où il y a des véhicules qui se déplacent très vite, on arrive sur des shots à diminuer le euh, motion blur et à mm -hmm. avoir moins de... Mais c'est vrai que les roues des voitures, euh, si on dépasse une, une certaine rotation par image, euh, ça génère des, des problèmes. Il mm -hmm. suffit de le savoir et l'anticiper.
0: Et de faire des tests, du coup.
3: Ouais. ouais, ou, ouais. ou plus de véhicules.
0: <rire> les Ou qui vole. qui volent, euh, voilà. Voilà. <rire>
2: Les roues carrées, c'est l'avenir, Je vous le dis. <rire> bon, euh, quoi d'autre? What else, comme dirait euh, comme, comme notre ami George. Euh, c'est génial le compo. On peut tout faire, on peut tout tricher, mais à un moment donné, euh, à un moment donné, un il, y moment donné. Même, euh, il y a quand même, il quand même des contraintes. Mmh. Alors c'est, c'est quoi les contraintes du coup peur
3: je répète, supporter les lighters, <rire> c'est la partie la et plus cachée, bam, la plus difficile, mais euh, non, non, ils nous supportent aussi, il y a, y a beaucoup de contraintes, c'est de, de faire avec ce qu'on a déjà, euh, et donc de trouver des solutions euh, rapidement, efficaces, il euh, faut, faut trouver des solutions qui coûtent le moins cher, donc si on peut intervenir dès le début de la chaîne, euh, attention, il va y avoir tel effet, tel, tel mouvement de cam', euh, il faut qu'il se passe ça, là on peut intervenir on fait des, des petits tests on fait valider en interne euh, aux clients si on n'a pas anticipé bah, c'est rattraper la merde euh, après coup, et éviter du coup du re-rendu ou de l'animation donc c'est composé avec des, 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 des choses qu'on n'avait pas anticipé, ça ça coûte cher euh, donc c'est c'était quoi la question <rire> les contraintes les contraintes, ouais, les contraintes. bah comme dans n'importe quel département, c'est c'est euh, c'est voilà pouvoir faire son son taf dans un temps à partie assez limité. Et euh, là où on en a pas moins nous, c'est que on n'a pas de département après nous qui dépendent de notre travail. On livre directement au client euh, le produit fini. T'as des Donc... t'as pardon, vas-y fini. Je, je ne l'ai rien dire, tu <rire> <rire> t'as en, en
1: termes de contraintes, moi, je pense surtout à des règles en fait que tu aurais à appliquer au niveau de la couleur, au niveau de la lumière, des trucs de contraste, saturation, tout ça... Alors évidemment, la DA dirige tout ça, mm -hmm. euh, mais est-ce qu'il y a des trucs comme ça auxquels tu penses en permanence euh, des... Oui,
3: d'accord, je n'avais pas compris euh, la question sous cet angle. Évidemment qu'il y a des contraintes, il faut, faut, faut que ça soit beau, il faut que ça marche. <rire> et il ne euh, faut pas qu'il y ait d'incohérence de, de, entre un shot qu'un artiste a fait et puis une autre séquence, euh, un, un, un autre look. Une... Tiens, putain, j'ai voulu saturer ce, cette image. Non, il faut savoir s'incorporer dans, dans, dans les choix qui ont été faits dès le look dev. Et puis, euh, c'est surtout, si en lighting, par exemple, on n'a pas des choses qui, qui matchent, on va venir trafiquer les plans les uns après les autres, pour que dans la séquence, on, on ne voit pas qu'il y a des, des différences. Mmh. Donc, on est dépendant absolument des lighters, ça c'est une évidence. Mais des autres départements aussi, hein. les caméras, c'est...
0: Mais le lighting est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment dire, euh, vous êtes plus buddy en, ah oui, en, entre vous. quoi. C'est enfin...
3: indissociable et heureusement, voilà, on marche main dans la main, <rire> comme des copains. Ouais <rire> et puis, on cherche les, les solutions ensemble et euh, voilà, dès qu'on peut euh, trouver des solutions, enfin, c'est ce qu'on fait euh, continuellement.
0: Et
2: ça, ça fonctionne très bien.
0: Si on résume, les lighters ont donc la main droite avec le texturing, euh, surfacing, et la main gauche avec euh, le, le compositing.
3: Je t'imagine... hein. hein voilà. <rire> Imagine pèse. On va, hein, voilà. on va arrêter là maintenant. Hein. <rire> voilà, Merci Arnaud. On leur... euh, lighters, prochaine émission. Gros, on leur tient la main.
0: Voilà. <rire> C'était pas mon... Mais pourquoi pas. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi du relighting parce que tu nous as parlé justement des corrections de couleurs, de, de tout ça, mais euh, euh, c'est quoi le relighting en compo
3: Alors, il y a, y a peut-être un terme qui est assez, euh, qui peut être confus. Euh, Est-ce qu'on parle de venir euh, étalonner ou venir euh, rajouter un petit peu de, de lumière avec les beauty qu'on a déjà, donc juste du, de la color correction Ça, c'est évidemment tout ce qu'on fait tout le temps. Le relighting, c'est utiliser donc des AOV attention, de position pour savoir le pixel dans, dans, dans l'espace où il se situe, et de normal pour savoir vers quelle direction il pointe, donc un vecteur. Grâce à ça, on utilise des lights dans Nuke pour faire du relighting 2,5D. C'est-à-dire que sans modèle 3D, sans shader, sans rien, on utilise donc des images 2D, une light 3D, et on va pouvoir venir rajouter une lumière sur le visage... Euh, voilà, donc c'est pas du rendering, c'est pas du c'est pas du calcul euh, physiquement correct. Mm -hmm. On utilise des, des données euh, voilà écrasées 2D, mais euh, suffisantes pour venir déboucher un personnage, euh, rajouter une petite lumière, ou même animer euh, quelque chose de très rapide, simuler euh, un déplacement d'une lumière,
0: un gyrophare, un truc. Euh, éventuellement. Exactement.
1: Est-ce que, ah ouais. est que ça demande forcément du coup d'avoir du deep euh, non compositing, du, tout. du deep compositing,
3: ouais. non du non. D'ailleurs, ça nous fait chier dans ces cas <rire> <dans> de <ces quatre rire> <figures, rire> Parce que, manipuler du coup du deep, on, on est obligé de, de le rebasculer en, en flat, en, en 2D traditionnel, faire des corrections et réinjecter ça dans le deep. Mais il y a des, il y a des parts d'informations qui génèrent des, des petits artefacts et on, on mmh. se bat continuellement avec. Mais euh, voilà, c'est un peu un workflow particulier entre le deep et le traditionnel comping, mais on utilise exactement les mêmes outils que que, que sur un soft 3D quoi. Exactement. D'accord.
2: Alors euh, moi j'ai une petite question. Euh, on a parlé euh, on a parlé un petit peu de toute la panoplie d'outils euh, en en votre possibilité, il y a un outil euh, qui je pense euh, va intéresser les auditeurs. Euh, c'est quoi, le cryptomate oh là là. Voilà, ça c'est -ce fait. Bonne soirée, messieurs dames.
0: Alors, je n'ai aucune idée. Le
2: cryptomate, ça, c'est l'avenir. Un... Le un un nouveau... de la tomate.
0: C'est ouais, ouais. un nouveau plat italien. Ah. <rire> cryptomate. <rire> cryptomate. <rire> Alors...
3: <rire> Alors, heureusement, on en bénéficie chez Dwarf, mais depuis très peu de temps. Yes. Voilà. Mais euh, c'est pouvoir générer des masques à la volée euh, sur chaque asset, en fonction de, soit de, du, du naming, soit du, de la géométrie, soit du matériel. Euh, enfin, il y a plusieurs euh, niveaux de précision en fonction de comment a été construit ton asset et, et les matos, pour pouvoir venir après rendu venir sélectionner qu'une partie euh, je veux euh, le corps le t-shirt, la chaussure, le lacet tu peux rentrer de plus en plus précisément et ça t'évite la rotoscopie ah, ah, voilà bon. donc au lieu de demander des, des masques euh, avant lighting euh, donc fallait anticiper chaque truc qu'on devait manipuler pour éviter des rotos euh, maintenant avec ça euh, on s'emmerde plus d'accord euh, on n'a plus anticiper ça, on peut créer notre masque 2D euh, à la sortie d'un soft de 3D.
0: Et donc crypto-mat, que, que mat pour matériaux Et ou,
3: ou crypto pour crypto
0: et <rire> ouais. Crypto, le chien de Superman. Euh, D'accord, donc cryptomat Bon, bah, si, si, éventuellement, si tu as un, un article, un truc pour, pour ah, illustrer ouais,
3: ouais, ça, on met. C'est open source et euh, ah, je, plus. maintenant, ça commence à être déployé dans la plupart des soft euh, commerciaux. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui s'en passent.
0: D'accord. Parce que justement, ça sauve euh, beaucoup de temps.
3: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et puis, ça c'est précis, c'est-à-dire que ça gère la, la transparence. Donc, euh, si un personnage avec des lunettes, on peut quand même sélectionner l'œil à l'intérieur des lunettes, avec le niveau de transparence, euh, avec un alpha qui sera de 0,5 par exemple. Ok. Bon, ça devient un peu plus technique, mais en gros, ça nous évite beaucoup, beaucoup de manipulations de, des routos des patates, ou de demander des masques. Euh... De retour en arrière, Ouais. ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est puissant.
0: Et ben c'est ben c'est parfait tout ça donc c'est c'est les prochaines évolutions du métier quoi c'est euh, c'est ce genre de ouais, ça fait un petit choix. moment que ça existe donc ouais, <rire> nous, mais, le bah, cryptomate je... ça fait une paire d'années ouais, d'accord bah je... excusez
3: nous mais ah, ça non, fait partie des des de évolutions ouais c'est cinq dix dernières années où là la... euh, ça va vite ça va vite les performances sont accrues mais la qualité d'image le temps de rendu est diminué mais on rajoute de plus en plus de, de... De, de calcul réaliste, euh, mm -hmm. mais on a de plus en plus de moyens d'agir en post-prod et ça, c'est quand, euh, quand même bien cool.
0: Alors oui, j'ai une question euh, à, à Sambal. Est-ce que tu considères ton département comme étant dans la prod ou dans la post-prod. parce qu'un coup on dit c'est la prod machin parce que c'est juste après le lighting on assemble les images etc mais tu nous parles souvent de ah on voit ça en post prod on voit ça en post prod alors Traditionnellement, le problème
3: c'est après la prod c'est à dire c'est de la post prod c'est à dire que quand tu as filmé euh, en full cg avant 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 pardon en, en, live. en live en live une fois que la prod était terminée euh, là on dérush et on envoie ça à la post prod donc le le, le montage euh, tout ça mais c'est là où ils se sont rendus compte qu'on peut assembler des images donc ça fait partie de la post production mais dans un un show une production full CG on peut dire qu'on fait partie de la prod parce que c'est dissociable avec le lighting et que et que voilà on, ça fait partie on peut pas livrer euh, on peut pas livrer du lighting <rire>
2: Les gars, ça je, se je, 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 je pensais qu'on faisait toute la chaîne de production, là. C'est quoi ce bordel? Bah, c'est <rire> ah, voilà. Là, on rajoute des départements qui sont pas de production. Qu'est-ce <rire> <rire> que c'est que ça? <rire> non, bon. Euh, du coup, euh, toi, en tant que supervisor, donc, de ton département, euh, donc tu as pu recruter maintes et maintes personnes, euh, artistes euh, de tout genre. Euh, tu nous as parlé qu'Artefix, c'était une très bonne école qui est mmh. formée très bien par ta propre expérience. Est-ce que tu trouves de manière générale que les, 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 les artistes que tu reçois, sont, qui sortent d'école, sont bien formés
3: Je peux pas dire euh, que tout le monde sorti de n'importe quelle école est formé au milieu de la production, c'est... C'est clairement faux. C'est là où le nerf, de, de, là où les, les formations doivent vraiment se, se, se baser pour ressortir des artistes compétents dès la sortie d'école, c'est de, de s'interroger sur qu'est-ce que l'industrie et du coup euh, adapter leur formation avec des mecs du milieu. Ça, c'est évident. Et c'est là où on a bénéficié de beaucoup de, 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 de mecs talentueux et dans le milieu chez Artefix, où euh, tous les enseignants font partie de la prod et qui s'interrogent régulièrement sur quels sont les besoins des studios. Euh, S'il y a une évolution en studio, il y a l'évolution forcément dans l'école.
0: Au niveau de la formation, bien Au sûr. niveau de la
3: formation. Comme tu l'as dit, Pour ça va ajouté. très très vite, donc euh, mmh. ça demande vraiment des gens qui
1: sont dans le jus ou qui l'ont été dans les six derniers mois euh, ouais, bien sûr. ou la dernière année. quoi
0: ah bah ça, quand on fera l'émission avec, justement, des, des, des écoles ouais. de, 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 de formation, on leur demandera aussi comment ça se passe, Enfin, au niveau euh, bah, comment faire pour débaucher des gens de, de production. Parce que, bah, ah, des euh, intervenants, bien sûr. Voilà, hein. des intervenants. Mm -hmm. Toi, en tant que superviseur, il faut que tu sois là tout le temps, euh, dans ton département, ou quasiment. Puis les fois où tu pas là, c'est que soit tu es malade, soit tu as un peu besoin de vacances.
3: Ouais, Mexique, ça me va. <rire>
0: Donc voilà, enfin, on fera cette, cette émission. Euh, et justement par rapport aux, aux étudiants que, que tu as et qui nous écoutent, euh, j'espère nombreux, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme, comme truc, comme, Courrez comme... <rire> <rire> euh, voilà, comme ah, comme Il y, y en a
3: un paquet. Bah, déjà, euh, s'intéresser à ce type d'émission, euh, écouter. C'est -ce gentil. Ouais, enfin, je t'envoie te, pas des fleurs. Hein, ah bon, plus, pardon. Si c'est très malin parce que en peu de temps d'un aperçu de deux mecs sur le sur le terrain comment ça se passe avec voilà ils, ils ont leurs expériences vous partagez et toute la chaîne de production alors qu'ils euh, peuvent être stagiaires déboulés dans une dans une boîte et ne rien capter parce qu'ils n'ont pas été euh, briefés ça, ça manque aussi dans les écoles c'est vraiment qu'est-ce qu'une enfin une prod mais en exercice très très concis c'est-à-dire qu'il faut Comprendre du, de A à Z, euh, comment ça marche, quoi. Comment on sort un film. Quand t'arrives, tu chopes un, un étudiant ou pas, un mec expérimenté, enfin, avec de l'expérience, qui ne s'intéresse pas au lighting ou, ou avant, c'est, c'est juste pas possible. Mm -hmm. Pourtant, ils y arrivent, mais bon. C'est <rire> qu'ils ont un très bon sup. <rire> Donc, évidemment, c'est se, se, former, euh, se renseigner aux, aux bons endroits. Il y a beaucoup de formations en ligne, euh, euh des, des plus ou moins intéressantes mais euh, et plus ou moins poussées, mais pour un, pour un non-initié, il y a vraiment pas mal de, de trucs sur Internet, des petits tutos, comme des, comme des plus poussés. Il, il y a un bouquin que je recommande vivement, il y a un bouquin que je recommande vivement pour, pour le compositeur de base, c'est The Art of Science and of Digital Compositing. Ça, c'est la Bible. Pareil dans les liens de
0: l'émission, on mettra, euh, voilà.
1: C'est un livre pour n'importe quel graphiste, d'ailleurs, je trouve, moi, je l'ai aussi... Euh... Quand tu, justement quand tu es en école pour aborder un peu tous les aspects de qu'est-ce que c'est qu'une image, bordel de hum, ça C'est ce qu'on fait, <rire> c'est ce qu'on fabrique, et euh, qu'on soit animateur, qu'on soit modeleur, etc., on fabrique de l'image. Et euh, ce qui est vraiment intéressant avec ce bouquin, c'est que euh, tu comprends vraiment euh, beaucoup de choses. Bah, je crois qu'il est que en anglais, par contre. Oui, 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 donc ça faut, faut le savoir, mais euh, c'est vrai que ça permet de comprendre vraiment beaucoup de choses. De voilà, qu est, qu est, où est-ce que ça va terminer là, tout ce que tu fais. Euh, puis il y a plein de notions, mine de rien, de silhouettes, de machin, de trucs que même pour un animateur, ça peut être hyper intéressant de, de comprendre comment va se comporter un motion blur, ce genre de truc.
3: Voilà, parce que tout ça, c'est mathématique vraiment... en fait. Ouais, ouais voilà. C'est ce que j'allais te Il revenir dire. avec des, des 0 et des 1 et comment on a comment ouais. comment on a construit des images. Ouais. Et du coup, tout ce qui va être très technique dans le milieu, dans, dans le métier du compositeur, même si c'est un peu transparent maintenant, mais faut, euh, je ne vais pas vous noyer de détails, mais euh, si un compositeur ne sait pas ce que c'est que de prémultiplier et prémultiplier l'alpha, c'est que c'est pas bon. Et là, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce bouquin explique exactement pourquoi il y a ces, ces termes, pourquoi il y a ces outils. Et euh, c'est vraiment euh, le, les étapes de base du compositing euh, avant que ça devienne aussi moderne.
0: — D'accord. Donc peur de tout poil. Euh, de, euh, junior. Alors je pense que les seniors... Est-ce qu'il y a des seniors qui auraient besoin de ce bouquin encore, tu penses ou euh, pense
3: Tu t'y réfères encore, toi ?— C'est grâce à ces seniors que ce bouquin existe. Ouais, — ouais. Oui, les déjà. Euh, — C'est tellement les bases dedans. Euh... — Je peux pas dire que je m'y réfère, mais je, je sais... Euh, tiens, j'ai eu, ce, eu cette problématique. Je sais que j'ai trouvé la solution dans ce, dans ce livre. — D'accord. — À un moment donné. Bah, — C'est un, un
1: bon morceau, là. On le voit sur la table... Euh... C'est une bonne Bible, il hein. y, y a vraiment beaucoup de choses. Dedans. Et, et c'est un peu le. Euh,
0: comme, comme pour les animateurs, euh, animateurs Survival kit de, ouais, de, de Richard Williams. Quoi. Euh... Et
3: puis ça sert en cas de pour d'erreur. Faire... De taper, taper, <rire> taper tes petits mignons, c'est quand même bien sympathique. Ah d'ailleurs, petite frange de cheveux. <rire>
0: Bravo. Non, non, tout euh, se passe puis, bien, Edouard. Puis... C'est une blague, c'est une blague. Euh,
3: et surtout, euh, en, en, en tant que. Euh, pour des références, des, des tutos super bien amenés, c'est le site de The Foundry qui te permet de, de commencer sur le soft, certes, mais avec vraiment tous les exercices pratiques euh, de la colo jusqu'à la projection. Euh, vraiment, il y a toute la panoplie, donc c'est euh, incontournable. Ok. Pour un euh, pour un débutant.
0: D'accord. Bon ben, bah, je pense que tu auras peut-être d'autres d'autres rêves que tu vas pouvoir nous nous, mmh, nous donner euh, hors émission et qu'on va mettre comme d'habitude dans les notes de l'émission. Euh, pour pour que pour pour avoir toutes ces toutes ces infos et et, très, et ces ces références très utiles à chaque fois il y,
3: y a surtout euh, un, un seul conseil que je peux donner hein, ouais. mais comme dans d'autres départements c'est l'observation et et la photo c'est pour moi dans ce métier il n'y a que la photo et l'observation qui permettent de de tricher l'image comme elle devrait se passer mm -hmm. c'est pas des livres c'est pas des tutos c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie quoi mm -hmm. comment réagissent les shadows euh, la lumière les ombres les couleurs c'est en dernier lieu si ton image elle fonctionne pas en noir et blanc elle ne fonctionnera pas en couleur
2: et ouais mon pote c'est ça le compositing ça c'est du sale.
3: coup. voilà et, et du si coup, t'es alors... mauvais c'est que t'es pas fait pour ça <rire>
0: Non, alors, est-ce qu'il t'arrive, toi, de euh, par rapport à une image que tu sais pas comment euh, traiter ou as des problèmes de, de voilà, peu importe les, les soucis, tu la passes en noir et blanc, tu fais ton, ton tu fais, tu fais, t'es modifs si en noir et blanc a, et ensuite tu la passes en si couleur. Il y
3: a un truc où tu sens que tu, tu, tu vois pas ce qui marche, tu passes directement en noir et blanc. Yes. D'ailleurs, même en lighting, on devrait bosser en noir et blanc. Déjà. Luminance, oui. luminance. Et puis tu la retournes aussi des fois. Quand tu, tu manipules, euh, les matpainters euh, ne font qu'utiliser euh, clignement d'œil, retourner, euh, euh, retourner l'image et le passer en, en niveau de gris. En animation, si. pareil. C'est oh, bah, Il faut construire l'image. C'est de la composition. Mm -hmm. et, et quand tu vois qu'il y a un truc qui, qui, qui louche, bah, tu demandes à tes voisins, hein, bien sûr. Mais tu passes, tu utilises euh, voilà, un peu de, jugeot, euh, niveau de Niveau de gris, c'est la base. Et puis euh, voilà. C'est le
1: meilleur moyen de rafraîchir son œil en fait d'avoir une nouvelle image. Parce que le fait que ce soit à l'envers, notre cerveau, il, il bug un peu. Il se dit, bon, ben, je vais retraiter ça comme une nouvelle info. Et tout de suite, il y a des trucs qui sautent au visage euh, très facilement. C'est vrai que c'est assez bluffant. Hein. On n'ose pas trop le, le faire. Le avec
0: son bouquin pour te dire, c'est pas bien, <rire> bah, voilà, ça, ça saute au visage.
3: <rire> et puis sortir de... de si t'es bloqué, tu passes à un autre truc. Et puis euh, tu fais voir... Tu regardes ton image euh, le lendemain. Et puis avec un collègue. Et ça... Quand il y a un, un truc qui marche pas, tu, tu le vois... Euh, euh, il, voilà, tu il sens il faut un, un deuxième regard effectivement. OK.
1: Est-ce que c'est une règle que tu donnerais euh, c'est intéressant parce que moi en animation on me le dit euh, assez souvent, on fait si tu sens que ça va pas. Si tu le sens vraiment intérieurement tu sens que il y a un truc qui va pas, va pas montrer ton shot en fait. Fixe-le parce
3: que en gros on va te le dire, c'est sûr. Alors, en oui. général, en général. Bah un peu, euh, je me bats un peu tous les jours pour dire mais panning review, c'est un statut euh, on utilise Shotgun. Vous en avez parlé ou pas de oui. Non, mais je
0: pense qu'on va en parler. Enfin, oui, on, on, on l'a évoqué, mais on je pense qu'on qu euh, le mais... voilà dans, dans les prochaines oh. émissions, l'émission avec le, le la, les prod. Ah bah là, oui. On en parlera.
3: Oui, <rire> oui, 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 Donc oui. c'est euh... déjà d'interdire de vite faire visualiser ça à un responsable, à un lead, n'importe bah, quoi. Ça euh... porte
2: son, son nom. Si, Pending si, review. Quoi. Si
3: tu, tu vois qu'il y a un problème, tu le tu le fais pas voir. Mmh. Mmh. Ça, ouais. Si Si as un problème pour arriver, tu tu demandes de l'aide, mais tu l'envoies pas en délise pour qu'on valide, alors qu'il manque donc la moitié de l'image mmh. ou
1: ouais, parce que même en partant avec une excuse et tout ça fait toujours un peu bon euh... oui bah tu l'as vu bon bah qu'est-ce que je te dis retourne à ta place va le corriger <rire> ouais, non, non, okay,
3: c'est-à-dire que ça, ça fait perdre euh, du temps de mmh. se dire merde mais pourquoi euh, mmh. je sais pas ça peut être plusieurs euh, plusieurs choses qui amènent un artiste à, à balancer euh, ça c'est euh, soit il l'a pas vu et ça c'est problématique mais ça se forme euh, soit il a, il a des craintes de, de, de parler de ses problèmes de, 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 j'arrive pas avec, avec ce shot, faut demander de l'aide continuellement et on est, on est une équipe quoi. on est tous là à, à observer les mêmes choses pour arriver à un produit fini euh, de qualité donc et un coup va... de mou
0: n'est jamais euh, n'est jamais une preuve de comment dire de, 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 de faiblesse quoi. de faiblesse ouais, voilà ouais, ouais, ouais. un aveu de faiblesse et d'être mauvais ouais. plusieurs coups de mou c'est autre chose mais <rire> mais puis de y a, temps en ah, temps, temps euh, il voilà. y, y, y a le coup de mou
1: où tu t'intéresses pas il y a le coup de mou où tu vas demander oui. et ça c'est très différent en fait d'avoir cette démarche d'aller demander euh, les choses en fait tu au bah, final tu vas en sortir euh, plus grand si je puis dire ça.
0: exactement comme nous dans cette émission euh, euh, grâce à toi en tout cas par rapport au compositing euh, Merci Arnaud.
2: On a oublié le principal quand même, euh, j'ai envie de dire. Euh... Ah, Vas-y, la question rituelle de PES. Non, 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 non pas, on n'est même pas encore ah, là. Pas encore. Monsieur Boudon... Qu'est-ce qui vous plaît, au final, dans ah, votre métier oui, de compère ah, Parce que là, on, va, on a parlé des outils, on a parlé des conseils, des machins, des techniques et tout, mais qu'est-ce qui te fait Qui fait, fait... fait Voilà <rire> Tu dire autre chose. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais j'ai fait... ah, ouais, fallu... J'ai failli partir paysan. dans les graviers, là. <rire> Super, heureusement que... Voilà. Bah, Donc, merci, les gars.
3: Les apéros. <rire> c'est cool. Non, les apéros pour débriefer de la semaine et... À chaque fois, quelles que soient euh, quelles que soient les équipes, c'est la c'est l'aventure humaine parce que on passe quand même par des étapes de de, de pression, de joie, de liberté, de d'accomplissement, d'angoisse, enfin tout et, et de voir euh, tu peux pas bosser dans ce milieu euh, si tu es dans ton coin et ça c'est là où tu grandis euh, quand tu quand t'es quand es jeune mais jusqu'à jusqu'à ta retraite hein. c'est mon avis tant que j'apprends dans ce métier c'est humainement Comment on communique et comment on arrive à un résultat Et de voir des talents émerger, de voir euh, des, des, des sourires, euh, c'est déjà un métier cool. Mais si tu viens en les pattes parce que tu as un peu peur de parler, euh, de, 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 tu progresses beaucoup mieux. Et voilà, c'est vraiment ce partenariat et ces échanges mutuels qui font que c'est un métier passionnant. Très bien.
2: Ouais.
1: C'est beau. C'est Qu'est-ce qui écoute votre
3: émission Je déteste mon métier. <rire> Je vais faire boulanger <rire> et jouer en parler.
0: Super. Alors, du coup, pèse maintenant ta question Exactement. rituelle. Ah, bah oui, oui,
2: oui, on va, on va profiter euh, que, que le doc fasse ses euh, petites annonces. Euh. <rire> Parce que j'ai une 205 avant de
0: <rire>
2: La fameuse question rituelle. Monsieur Boudon, euh, est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote de, durant ta carrière, une rencontre ou une, mau une mauvaise période, n'importe quoi, mais quelque chose qui, qui a marqué ta vie de compère? Le, le
3: doc, c'est à quelques, toi. On teste
0: quelques secondes de réflexion. J'allais et...
3: dire, soit en mort, soit maintenant. Ça, ça, ah. ça, ça me marque, les gars. Oh. Cette émission.
0: <rire> ah bah, Ça nous fait plaisir. Il va me faire chialer, putain. Il va faire chialer. Mais non, le paix, ça va aller. On ne donne pas d'argent à bon. la fin. Pause. Hein, je... bon. tu... Tu veux le faire tout de suite ou on te laisse le faire faire ce temps de réfléchir Allez, allez c'est parti. Alors bon, bah comme d'habitude, si vous voulez réagir à l'émission, bah, c'est sur euh, soit euh, les commentaires de, de, de l'émission sur le site cgy.net, euh, par le mail cgypodcast.com euh, sur, et puis, donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit en début d'émission, les euh, Twitter, Facebook, euh, et, et, et pas Instagram, mais, euh, oui, éventuellement LinkedIn, puisque c'est vrai qu'on on, on réagit aussi, enfin, yes. on, on fait de la pub pour l'émission sur sur LinkedIn, éventuellement. Euh, donc, n'hésitez pas à réagir euh, là-dessus. Les comptes sont sur les, les, les notes de l'émission. En général, c'est « arrobas cgypodcast ». Euh, et puis, bah, faites de la pub autour de vous, s'il vous plaît. On a de plus en plus d'auditeurs. On est ravi, tout autour du monde. Yes, euh, donc euh, voilà, ça vient de tous les continents et c'est, ça fait très chaud au cœur. Et euh, surtout, vraiment, n'hésitez pas à prendre même ne serait-ce que cinq minutes pour nous envoyer un petit, un petit merci, un petit coucou, un petit machin, un petit tiens, j'ai acheté ce bouquin. Euh, ouais. euh, Faites-nous vos retours. Avez... Voilà, ah ouais, Faites-nous ouais, ouais, ouais. des retours. Ça super fait super important. Euh, ça fait super plaisir. Ça encourage. Euh, ça nous encourage. Et puis, et puis, ça nous montre aussi que. Bah, vous êtes, vous êtes là, vous êtes réactif et, euh, et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde parce que comme nous allons revenir et comme euh, nous arrivons à la fin de la chaîne et qu'il nous reste oui. trois interviews à faire, euh, la, la, la prod euh, exécutive, enfin euh, la prod plutôt la prod euh, technique. Yes la prod euh, classique, euh, on va les dire les grosses têtes, les grosses têtes aussi, et <rire> le directeur de studio la grosse tête, la grosse tête, <rire> the the <grosses> voilà. <rire> et après ben bah, on abordera les thématiques. On dit d... Philippe Bouvard Je savais pas. Oh, 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 bonne réponse de l'amiral. <rire> je pense que c'était ta dernière émission. <rire> Alors, on aura les questions de Madame Belpère Deloche. Non, non, je plaisante. Mais. <rire> Ça non, non, mais, mais voilà. Donc, on va voir, on va aborder les thèmes. Donc, s'il y a des thèmes, on en a plein, on en a à l'appel, mais. Si vous avez vous des thèmes que vous voulez qu'on aborde, eh ben n'hésitez pas à nous les dire euh, de toutes les manières que ce soit. Voilà que j'ai édicté et, 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 euh, et j'emploie un mot que je n'emploie pas du tout le <rire> temps parce que je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre encore une merci fois. Merci beaucoup, ouais. Sur, tous les, sur, sur toutes les plateformes. Et donc le mot de la fin pour Mister Boudon.
3: Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui va marquer Mais euh, une anecdote euh, négative, positive, bah, ce ouais, que tu veux, petit... ce ouais, ce te... bah, les deux, les deux. Ah, ah, allez, vas-y, c'est parti. Bah, en positif, les, les meilleurs moments, c'est quand on finit une prod et ça, on, on se relâche, on fait de ça, on est fier, enfin euh, quand on arrive à les finir, hein, bien sûr. <rire> <rire> non, c'est vraiment un accomplissement d'une équipe et tu, tu sens qu'à ce moment-là, euh, voilà, tu, tu vois un an qui vient de s'écouler, euh, voire plus, c'est bien valorisant. Des rencontres, on a pu rencontrer Glenn Keane, son fils et, et d'autres boîtes, d'autres clients avec qui... Euh, voilà, c'est sympa d'échanger et t'en apprends en plein la gueule, quoi. <rire> et, euh, Dans le bon sens. Ouais. Oui. Après, ce qu'il y a de négatif, bah, surtout en compte, je dirais, euh, ce qui m'a un peu saoulé à Paris, c'est d'être appelé en renfort. Euh, T'as en fin de chaîne, mais les prods sont terminés et toi, tu dois faire de la magie... Euh, <rire> ouais, t'as deux semaines et tout. Ouais, mais il me fallait deux mois pour faire ça. Il mmh. y a plus un lighter, tu peux plus rien rendre. Des fois, ils te perdent des données, des shots, mais j'ai, t'es gentil. À un moment, on m'a demandé de refaire une, une espèce, une espèce de cours trop chelou avec un caméléon qui passe sous l'eau et tout. En stéréoscopie, mais ils avaient qu'une vue, ils avaient pas la deuxième. Je, je, je enfin, quoi. Ouais. avec donc, un oeil
0: faire le faire le relief c'est difficile
3: ouais. bah, euh, on a réussi à faire deux de trois trucs mais euh, c'était infernal quoi mm. donc mm. comme tu es en fin de chaîne euh, voilà on t'appelle ouais, on te promet des choses souvent mm. on te dit enfin euh, faut bien se renseigner faut faut se méfier un petit peu des fins de prod euh, euh, c'est bien de faire partie d'une équipe mais quand tu es en bouche trop et mm. c'est compliqué c'est pas le
0: t'es pas super magicien quoi
3: <rire> bah euh, Sky is the est, limit, mais à un moment, quand même. Un moins, peu. moins valorisant, mais bon, c'est quand même sorti.
0: D'accord. Eh bien, merci Arnaud. Bah, merci, merci à vous. Les gars. Merci à Super.
2: Ouais. Merci Monsieur Boudon.
0: Merci les gars, merci Pèze, merci Néo. Bah, merci bah, à, merci toi. à toi le doc. Hein? Et puis, euh, puis donc, on se retrouve pour la prochaine émission. Ou oh hier yeah. non, <rire> non, non, la prochaine, pas hier. La euh... prochaine. <rire> La prod classique, c'est ça? <rire> la prod, voilà, la prod. Bah, un peu euh... comme ça? La prod classique? Oui, la prod classique qui, qui ben justement, oui. on parlait de shotgun, etc. Ben voilà, ça ah. va être la. la ce, ce, ce et ceux qui. Sacré métier, ouais. L'organisation de voilà. tous les bars. Les en fait. tout ça, l'organisation. votre invité mystère. Eh ben, figure-toi qu'on en vrai. aura peut-être deux. Un bureau! Oh. Voilà, mais on n'en Des... dit pas plus, teasing! Dessis à moi, peut-être, non? <rire> Bon en tout cas merci de nous avoir euh, encore une fois écoutés et euh, à très bientôt pour une nouvelle émission de CGY. Allez, ciao, ciao, ciao ciao Allez ciao <rire> ciao. 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 A ciao A bientôt Père. tout le monde. Ciao ciao. Ciao. ciao.